0: France musique.
1: Merci Clément Rochefort, on vous retrouve demain bien sûr.
2: Qu'importe, puisqu'en tendrement je t'emporte, oh mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour un classique club très exceptionnel, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas à l'hôtel Bedford, mais au Grand Palais. Vous êtes tous au courant de cette exposition consacrée au peintre Juan Miro qui se déroule ici depuis quelques semaines déjà. Et bien ce soir nous en faisons la visite. Euh, le musée est quasiment vide Deux sont venus quand même nous retrouver Pour faire cette visite avec nous Jean-Louis Pratt qui est le commissaire de cette exposition Et Alain Planès, le pianiste Eh bien oui parce que Miro avait un rapport Et un vrai à la musique, c'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir Ensemble jusqu'à 23h Pour la visite guidée de l'expo Miro Au Grand Palais, bienvenue à tous dans le Classic Club mmh. La deuxième gymnopédie d'Eric Satie, jouée par Aldo Ciccolini, on reparlera un peu plus tard des rapports entre Satie et Miro dans cette émission qui sera consacrée au peintre, on me dit bien catalan et pas espagnol, bien évidemment. Bonsoir, Jean Louis Prat. Bonsoir Joanne Miro, c'est bien comme ça qu'il faut prononcer M'avez-vous dit euh, juste à l'instant euh, Avant de parler de Miro, il faut parler un petit peu de vous euh, Dire que vous êtes ancien directeur de la Fondation Mag Membre du comité Joanne Miro est donc commissaire de cette exposition Qui se déroule au Grand Palais Jusque plus tard dans cette saison Le 4 février, magnifique expo en passant. Euh, vous avez connu euh, Joanne Miro dans les dernières années de sa vie Mais dans de très longues dernières années Pendant combien de temps
0: Alors, Je l'ai connu pendant 15 ans Pendant 15 années où Bon, je veux dire, je dirais d'amitié, de, de confiance, de fidélité. Euh, Miro était un homme tout à fait euh, euh, attachant parce qu'il était tout de suite en, dans l'attente de l'autre. Et je dirais dans cette attente qui fait qu'il y a tout de suite une bienveillance à apprendre quelque chose, curieusement, de l'autre, lui. Un si grand peintre qui qui était toujours, je dirais, dans la, en train de demander « mais que penses-tu de cette œuvre ?» Alors qu'il venait de la faire et qu'on se retrouvait un peu pris au piège devant un tel, euh, devant un tel génie d'avoir à dire des choses qui paraissaient banales, étant donné que c'est nous qui apprenions, c'est pas lui. Et il nous montrait ce qu'il fallait faire. Mais bon, voilà, il y avait euh, une profonde gentillesse et une profonde simplicité dans ses rapports avec euh, tous ceux qu'il euh, voulait rencontrer et avec qui il devenait
1: ami. Grande rétrospective, 150 pièces, des céramiques, des toiles, bien évidemment, des sculptures. Est-ce qu'il y a déjà eu une exposition Miro aussi complète
0: Non, probablement pas. Il y en a eu une formidable qui a eu lieu en 1974, 44 ans déjà, à l'époque réalisée par Jacques Dupin, qui était un poète très ami de Miro et qui a fait... Le catalogue qui a débuté, le catalogue raisonné, qui a écrit des, des textes merveilleux sur Joan Miró, qui a donné beaucoup de titres également à ses œuvres, en particulier dans la lithographie, dans la gravure. Je vous fais remarquer tout de suite, dès le départ, que toutes les œuvres de Joan Miró sont intitulées en français. Car Joan Miró parlait le français, et dès le départ, donc il n'y a pas du tout d'alternative. Ça n'est pas écrit ni en catalan, ni en espagnol, c'est écrit en français. Et cet attachement qu'il a eu à la France, dès le départ, c'est de découvrir un autre monde que celui de sa Catalogne natale, celle qu'il aimait tant et auquel il était très attaché, qui a fixé pour lui définitivement son regard sur, à la fois sur la terre et sur le ciel, et sur ce qu'il y avait de plus simple et de plus beau dans l'art roman, dans l'art populaire, dans l'art de Gaudi. Et donc il a tout de suite su qu'il fallait également s'ouvrir sur un autre monde. Évidemment la Méditerranée, les cultures méditerranéennes qui sont là, qui nous entourent et qui font qu'on est dans un autre monde déjà. Mais également savoir qu'en regardant et en venant à Paris, ce qu'il va faire immédiatement et ce qu'il fait dès cette première salle, on s'en rend compte, regarder ce qui se passe, l'air du temps, prendre euh, un peu date avec les fauves, avec les cubistes, avec tous ceux qui font un langage nouveau, dont il ne sera jamais prisonnier. Il faut le dire tout de suite. Simplement, l'attention qu'il porte à tout cela, c'est de dire, tiens, je m'éveille et je reste attentif à tout ce qui paraît intéressant. Également, tout de suite, ce regard qu'il porte sur la poésie, sur les, une autre façon d'agir, une autre façon de, de parler, d'écrire, et de se dire qu'à travers ça, il donnera, une, un temps particulier au poète et il écrira lui-même. Miro ne parlait pas beaucoup, mais il écrivait. Quand il écrivait, il écrivait des choses très sensées, très belles, et qui, avec peu de mots, donnent l'attachement que chaque mot peut avoir l'un par rapport à l'autre, tel que le font les poètes également. Quand euh, Prévert écrira à la fin de sa vie, le sublime et corrosif dans, dans un livre qu'il a illustré. Eh bien, je dirais qu'il y a quelque chose aussi de sublime et de subversif dans l'art de Miro, qui intervient d'une façon comme ça très, très rapide et très forte, avec une assurance dès le départ qui laisse un peu pantois, parce qu'on se rend compte qu'il y a un langage qui est élaboré, qui vient immédiatement de, de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut dire, et il ne il ne changera jamais de, de trajet, il l inventera pendant 70 ans et l'exposition je crois montre 70 années de création avec non pas des ruptures mais des enchaînements extraordinaires qui montrent bien que Miro était sans arrêt à la découverte de quelque chose, de, de ce qu'il vivait, à travers ce qu'il vivait mais également à travers des expériences nouvelles qu'il faisait, soit à travers des nouveaux matériaux même les supports sur lesquels il travaillera, et aussi bien que la terre avec la céramique ou ensuite la sculpture. Il invente sans arrêt et ses 70 ans de bonheur et qu'il le situe dans un autre monde que celui dans lequel on enferme souvent les artistes dans des écoles ou des mouvements. Il est véritablement celui qui apporte un langage tellement généreux et tellement ouvert qu'on peut se dire que l'art contemporain lui doit énormément. Et que jusqu'au bout, jusqu'à la fin, vous le verrez dans l'exposition, eh bien on a ce sentiment qu'il y a un risque encouru par le peintre. Et le risque encouru par le peintre, eh bien c'est de dire totalement ce qu'il ressent et différemment de la veille, puisqu'on est aujourd'hui. Et donc à partir d'aujourd'hui, on crée quelque chose de nouveau. Parce qu'il est face à des problèmes qui, nouveaux qui naissent. Ceux qui font qu'il est en vie et qu'il assiste à ce qui se passe, il en tiendra toujours compte on le verra également notamment durant la montée du fascisme et du populisme. Que, que dirait-il aujourd'hui Ah, ce serait bien curieux de le savoir, mais il trouverait la réponse. Et donc tout ça l'a amené à forger un langage généreux, différent des autres, qui le situe en dehors des écoles ou des mouvements. Et immédiatement, on a ce langage poétique qui est probablement unique dans l'histoire de la peinture du XXe siècle et qui forge véritablement le langage du XXIe siècle.
1: Euh, vous dites qu'il est en dehors des, des mouvements, certainement, mais certainement pas des amitiés. Il en a eu beaucoup, entre autres avec quelques musiciens. Voici Garvarez ici avec un extrait des Amériques. Un extrait des Amériques d'Edgar Varèse dans la version de Pierre Boulez avec l'orchestre symphonique de Chicago. On vient de rentrer là vraiment dans la première salle de cette exposition, Joanne Miro, au Grand Palais. On croise juste, ben il est déjà là, il nous attend presque. À la Planès, bonsoir. Oui, bonsoir. A quand
3: remonte votre rencontre avec Miro À quelle occasion eh bien c'est un peu grâce à Jean-Louis Pratt euh, enfin, euh, qui euh, était directeur de la Fondation MAC euh, et où je suis venu faire un concert euh, pendant une exposition Bonnard en 1974 et j'ai rencontré le, le deuxième petit-fils de, de Miro, Emilio, qui est devenu comme un frère. Et c'est par, par lui que j'ai rencontré son grand-père, sa grand-mère, sa mère
1: et, voilà, et sa famille. Vous l'avez beaucoup pratiqué, vous avez pratiqué sa, enfin, sa peinture aussi. Euh, vous le connaissez fort bien, vous avez suivi des expositions. Vous êtes, vous êtes allé dans l'atelier aussi de Miro
3: Oui, on avait, euh, quand euh, Miro se reposait, on avait le droit de prendre la clé et d'aller passer une heure ou deux dans l'atelier. Et euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé Miro depuis mon, ma jeunesse. Et... Euh, euh, et donc j'ai acheté plein de livres sur Miro euh, j'ai la chance de, de recevoir le catalogue raisonné, euh, complet euh, donc euh, oui c'est une œuvre. je pense que s'il y a un peintre dont je connais pas mal l'œuvre, c'est celui-là, sans être prétentieux
1: alors vous allez nous accompagner avec... Bien sûr, j'arrive pas au
3: niveau de Jean-Louis Pratt, mais bon, je fais des efforts pour essayer de le rattraper.
1: Alors vous allez nous accompagner au long de cette exposition, tous les deux, Jean-Louis Pratt, la planète On s'arrête devant un premier tableau. Alors je l'ai dit, il y a 150 pièces, donc il faut qu'on fasse un choix, hein, Jean-Louis Pratt. Mais celui-ci, vous y tenez particulièrement, c'est La Ferme, 1921. Il a quel âge, là, si je compte bien À peine 30 ans, Miro. Et c'est un tableau moi, qui me fait penser par certains côtés, je ne sais pas, peut-être un, un, un peu au douanier Rousseau, par le côté presque... Naïf, mais ce n'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant, non la ressemblance
0: euh, Naïf, euh, non. Je, je dirais non, parce que oui, c'est vrai, on peut le lire comme une peinture naïve. Mais euh, je dirais que ça se rattache davantage finalement à la peinture de, des Italiens du, du, de, de notre siècle, du Quattrocento. Et quand on lit ça, cette période dite détailliste, ce tableau est un, une, espèce de, une synthèse de toute cette époque. C'est un tableau très important qui se trouve à Washington, à la National Gallery, qui a appartenu à Hemingway. Qu'il a acheté d'une façon tout à fait extraordinaire en jouant au dé avec son marchand, avec le marchand de l'époque qui le désirait, et Dos Passos. Et il l'a joué pour avoir ce tableau parce qu'il y tenait. Et il voyait dans ce tableau toute l'Espagne, ce qu'elle disait, à la fois par son sol et par l'interrogation que Miro faisait aussi du ciel. Et c'est vrai que dans ce tableau, vous avez entre l'interrogation du sol, de la terre, à laquelle Miro portait une grande attention ce détail qu'il met, le soin qu'il met à apporter aux sillon tracé par l'homme, je dirais ces, ces animaux qui sont là, ceux qui sont familiers, mais également le partage du tableau en deux qui rappelle aussi l'art italien et ce ciel extraordinaire bleu qui va interroger à l'infini et qu'il mettra ensuite en évidence avec les signes qui sont ceux des astres, la, la lune, du soleil et des étoiles. Mais il y a correspondance entre les deux et tout est contenu là dans ce grand tableau qui est un déchet dœuvre oui, de cette époque-là, et qui dit véritablement ce que Miro, ce à quoi il s'attache, aux choses les plus simples, les plus humbles, mais celles qui nous rattachent finalement à ce que nous sommes. C'est-à-dire que l'homme qui cultive la terre, eh bien, il a une méthode. On ne travaille pas par hasard la terre. Il faut bêcher, il faut biner, il faut, il faut donc avoir un travail lent, difficile pour faire surgir les produits qui vont nous nourrir. Et puis les animaux qui sont là aussi familier, ce sont ceux qui aura aussi même dans son atelier. Il y aura un chat, il y aura des animaux, le Baudet qui attend, là, dans la ferme. Et puis tout ce qui est autour et qui forge notre univers que nous ne savons plus voir, finalement, et qui pourtant est véritablement celui auquel nous nous rattachons de plus en plus. Et peut-être que le temps qui vient, d'ailleurs, nous obligera à faire cela. Et donc, il y a une modernité étonnante là-dedans que nous ne saisissons mal au départ, parce qu'on se rattache davantage à l'époque surréaliste ou à l'époque un peu plus tardive, qui mène Miro dans un monde qui nous a fait rêver. Mais ce tableau est un rêve en lui tout seul, parce qu'une fois de plus, il raconte véritablement, et c'est Hemingway qui le disait, ce qui était totalement pour lui, ce qu'on voyait de l'Espagne et ce qu'il en avait comme souvenir. Et il y a quelque chose de très, très fort et très attachant là-dedans. Dans les couleurs également, la vivacité des couleurs. Et ces couleurs qui sont en place déjà, la terre, eh bien, le, la couleur de la Terre, qui est très importante, et ce bleu extraordinaire qui va surgir et qu'il est le seul à détenir de cette façon-là, ce bah, c'est pas un bleu qu'il pose comme ça, rapidement. Non, c'est un bleu qui travaille à l'infini et qui donne le sentiment que là aussi, il y a une interrogation, non pas métaphysique, mais sur la densité, c'est la réalité du ciel, ce qu'il contient.
1: C'est marrant parce qu'on se dit en regardant ça, Jean-Louis Pratt, qu'il ne faut pas beaucoup finalement pour aller au, au tableau très euh, plein de signes que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il suffit de, de, de figurer un peu plus, de conceptualiser, euh, comme si finalement l'essentiel, bien que le langage soit très différent, était peut-être déjà un peu présent dans cette œuvre assez ancienne de Miro. Tout est présent dans le langage de Miro. Et ce qu'il doit mettre
0: en évidence, d'ailleurs, souvent, et c'est là la confusion, parce qu'il y a les théories évidemment qui sont celles des surréalistes et qui vont surgir après. C'est de donner une grande part à l'inconscient. Miro donnera une grande part à ses rêves, il les interrogera. Mais ce qu'il interrogera toujours, c'est la moindre petite chose qu'il a trouvée et qui fait partie de notre vie. Et ce détail qu'il mettra en évidence, eh bien, comme il le dira après, il dira « il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un rayon ou un éclat de lumière ». Et la moindre chose, un bout de fil peut déclencher chez moi un monde. Eh bien, il est vrai qu'il le puise dans l'interrogation qu'il a eue de ce qu'il y a de plus juste et de plus vrai, dans, dans, qui nous entoure et que, une fois de plus, que nous voyons mal. Le tableau du musée de Stockholm aussi de l'anneau potager. L'anneau potager qui est un tableau merveilleux. Et il dira également, eh bien, je considère mon atelier comme un potager. Et c'est pas du tout quelque chose de faux. Il y a une noblesse là-dedans, en disant cela. Et pour lui, c'est son, son univers, son château qu'il fait surgir et qu'il nous donnera comme ça une part de vérité extrême.
1: Parmi les lieux qui furent ceux de Miro, il y a aussi Majorque, Majorque qui fut encore l'île de Chopin et peut-être celle aussi un peu d'Alain Planès. On entend Alain ici jouer ce prélude en mi-mineur de Frédéric Chopin. Le prélude en mi-mineur de l'Opus 28 de Frédéric Chopin a été joué par Alain Planès. Jean-Louis Pratt, nous sommes passés dans la deuxième salle de l'exposition, devant ce tableau presque célèbre, le carnaval d'Arlequin 1925, avec une profusion de signes. On est presque chez un, un Jérôme Bosch, nous on a à peu près toutes les figures qu'on veut. Qu'est-ce que c'est supposé euh, représenter, si ça représente quelque chose, Miro Est-ce qu'il faut vouloir voir dans ces, dans ces figures-là une sorte de traduction de figure qui serait réelle Ah pardon, à Alain planète qui me fait oui, signe. Mais
3: je veux intervenir, répondre à ta question. Pierre Loeb, son marchand, était venu un jour à l'atelier de Miro et il regarde un tableau et il lui dit « Mais Johan, c'est un chien !» Et Joanne dit « Oui ». Puis et au bout d'un moment, Pierre Loeb dit « Mais non, mais c'est pas un chien, c'est un poisson !» Et Joanne dit « Oui <rire> ». Donc on peut voir ce que l'on veut. <rire> pas toujours, parce que le carnaval à Lequin, c'est quand même des choses
1: qui sont très détaillées et, et figuratives. C'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps devant, euh, sans ça une des figures, hein, Jean-Louis Ce
0: sont les fous qui remplacent les rois, et, et dans ce carnaval, il y a toute la fête avec euh, ce qui intervient dans une fête, c'est-à-dire le rêve. Et on est dans la période surréaliste, dans cette période formidable, où il est à Paris, où il découvre à la fois Max Jacob, Desnos, euh, Tristan Tzara, Éluard, Michel Léris, Limbourg, et et bataille tout le monde et ceux qui font, qui, qui font le langage mais il est dans ce rêve et là il est dans ce très plein et trop plein vous avez dit Jérôme Bosch oui pourquoi pas bien sûr il adorait la peinture la peinture de, de cette époque-là et de ces, de ces temps-là et de cette euh, enfin, de cette situation-là la peinture hollandaise vous verrez après tout à l'heure les intérieurs hollandais mais là c'est véritablement une fête de la couleur et on voit des poules qui pondent des œufs. et il peut naître des papillons, où il peut arriver d'autres animaux qui d'un seul coup surgissent, et nous donnent à rêver avec lui. Et ce rêve, qui est plein, trop plein, mais qui nous fait surgir le monde auquel nous aspirons, mais qui est fait d'une interrogation de la réalité, va le conduire à faire ce tableau presque vide.
1: Celui qui est juste à côté.
0: Et ceci est la couleur de mes rêves, qui est un tableau étonnant, ça servira même à Magritte pour, savez, pour dire ceci est une pipe. Et, et faire une pipe, tout simplement. Et quand il isole cette tache bleue, seule, qui montre qu'il est attaché comme ça, quelque chose que qui n'est pas ce, absolument ce qui devrait être le regard d'un peintre, mais qui lui, il fixe et qu'il dit comme étant, eh bien ceci est de la couleur. Mais il va même mettre avec photo sur la gauche, il va l'écrire d'une écriture appliquée, celle d'un enfant. Qui est comme sur ton carnet d'écolier, qui veille à écrire quelque chose de tout à fait juste et bien, et de, de l'affirmer. Et de se dire qu'avec ça, eh bien, on est face à oui, un chef-d'œuvre de cette époque-là. Il est maintenant au métropolitane. Il était dans la collection de Pierre Matisse, qui a été son marchand aussi, américain, le fils d'Henri Matisse, qui a monté cette grande galerie, et qui a réussi du reste à imposer Miro aux États-Unis, et à le faire entrer dans les grandes collections, à la fois privées et publiques.
1: À la planète, je voulais qu'on aille vers un tableau qui est un petit peu plus loin ici dans cette salle. Le piège dont j'ai l'impression, et moi j'ai toujours l'œil le, le, un peu dirigé, qu'on y voit des choses légèrement sexuelles sur les bords. Est-ce que la sexualité faisait partie justement de la, de la peinture de Miro Mais Elles ne sont pas légères du tout. Bah ben oui, le sexe, a, dans la peinture de Miro, il
3: euh, y a des sexes partout. Et vous savez, des, des verges, euh, des, des sexes féminins. Et alors qu'ils sont transformés, par exemple, la fameuse étoile, bah, au début, dans son langage, c'est une étoile, mais qui est en forme de sexe féminin, dans les tableaux des années 20-30. Puis après, et, et, finalement, il la transforme en, en l'étoile qu'on connaît tellement et qui est très souvent. Donc toutes ces étoiles, finalement, sont, ont une connotation beaucoup plus coquine que ce qu'on veut bien deviner. Et là, vous voyez qu'évidemment, le piège, eh bien, le... Le garçon, enfin ce personnage incroyable, est en train d'uriner, euh, mais quand même avec une verge très horizontale, hein, qui n'est qui pas
1: totalement euh, passive. Et puis, les attributs sexuels, on en voit très souvent dans des tableaux où on ne supposerait pas, hein, Jean-Louis Prat Le tableau appartenu à
0: André Breton,
1: et il a beaucoup il a acheté
0: ce tableau, en même temps qu'il a acheté une autre, une autre sculpture fait étonnante, qu'on verra un peu plus loin, qui est euh, l'objet du couchant. <rire> Quand il parle de sexualité ou de sexe, Miro, c'est pour dire aussi la nature de l'homme, la vie, la reproduction, ce qui apparaît. Et quand il disait même en 1928 à son mari, il l'a écrit. Et il lui dit « on ne fait pas de la peinture avec une capote anglaise ». Alors ça paraît curieux, de mais Miro avait, pouvait être aussi très direct comme ça et le dire et l'affirmer. Sans aucune gêne, il n'y avait son pas du tout. Il était tellement pudique en et plus. Il était tellement pudique dans la vie, hein, et qui n'était pas du tout un homme qui se livrait à des incongruités ou des en disant comme ça. Non.
1: pas Picasso, hein
0: Non, mais c'est un autre monde. Vous savez. Je suis très content d'ailleurs qu'il y ait l'exposition Picasso en même temps, son grand ami, et qu'il y a en même temps à Paris une exposition de celui qu'il a connu dès les années 20 aussi, en arrivant à Paris, rue Blomet, Il voit Picasso. Et ils se découvrent l'un l'autre. Vous avez également deux tableaux ici qui figurent dans l'exposition, qui sont dans la collection de Picasso. C'est l'autoportrait, qui est un chef-d'œuvre du début, et qui est un chef-d'œuvre de l'époque détailliste, qui était en permanence accroché euh, à Mougin, et qui faisait partie de l'univers de Picasso. Miro, chaque fois qu'il venait à la Fondation Mag, allait voir Pablo Picasso. Il se rendait chez lui. Et ils se voyait avec beaucoup d'intérêt. Alors on a toujours <rire> peine à imaginer que des artistes, ils se regardent, ils ne se surveillent pas du tout. Les artistes ne se surveillent pas. Les artistes sont dans l'émerveillement de ce que fait l'autre, mais sans en être tributaires, pour une simple raison. C'est que l'univers de l'un n'est pas l'univers de l'autre. Et ça, c'est la richesse du XXe siècle également, de se dire que ceux qui ont trouvé leur voie, ils l'ont définitivement. Et ils ne sont pas en train de regarder. Oui, il y a eu des, des jonctions et des regards, porté sur les écoles du départ, mais après, chacun est dans son univers et, et impose son regard à notre regard émerveillé, c'est le gars de le dire, parce que nous, on découvre grâce à eux quelque chose que l'on voit, mais que l'on ne perçoit pas. Et eux nous font percevoir. C'est vrai que le monde de Picasso puise sa réalité dans l'interrogation de l'autre, du corps. Miro puise sa réalité dans l'interrogation des rêves. Et donc, voilà. Mais il nous propose deux univers, vous savez et ce que disait René Char, qui était un grand ami de Miro également, et pour lequel il a illustré des livres comme ça, il disait euh, « Le monde de l'art n'est pas le monde du pardon. » C'est-à-dire qu'il ne pardonne pas à ceux qui trichent, mais il remet toujours en selle ceux qui doivent y être. Et je dirais qu'évidemment, on ne peut pas se passer ou de Picasso ou de Miro. Voilà. Mais Miro serait très heureux de voir l'exposition de son ami Picasso, superbe, à Orsay, euh, ou euh, au musée Picasso, extraordinaire. Et de se dire que ces deux mondes-là se côtoient et que le 20e siècle nous a donné cette générosité de se dire que on pouvait, comme ça, avoir à l'infini des univers si différents qu'il nous a pensé que notre époque a été ce qu'elle a aussi et qu'on doit tolérer tout ça. Ce qui est vrai du reste avec maintenant l'apparition d'autres univers et d'autres et d'autres euh, civilisations. Malheureux en avait parlé longuement, vous savez, bon, voilà. Donc il, il, il avait mis ça en scène et en scène dans le musée imaginaire. Et c'était extraordinaire voilà, de dire ça.
1: Allez, on va poursuivre avec euh, une mazurka de Frédéric Chopin, toujours Alain Planas au piano. La mazurka en la mineure de Frédéric Chopin, jouée par Alain Planès, extrait du disque qu'il nous a consacré à Chopin. Ben oui, c'est très beau en effet, même si on l'a entendu d'un petit peu loin ici, parce qu'on était en train de se balader, hein, de déambuler entre les pièces de l'exposition Miro. Je vous rappelle que cette exposition euh, au Grand Palais, eh c'est jusqu'au 4 février qu'on est en train de la visiter avec le pianiste Alain Planès et puis avec Jean-Louis Pratt, grand spécialiste et commissaire de cette exposition consacrée à, à Joanne Miro. Alors la pièce dans laquelle on est ici, on a un petit peu sauté dans le temps aussi, au fil de nos déambulations, les paysages imaginaires. Je voudrais qu'on aille d'abord vers les trois tableaux qui sont juste ici, où l'on retrouve Jean-Louis Pratt, ce que vous nous disiez tout à l'heure, cette question de la ligne d'horizon avec la terre en dessous, le ciel au-dessus, et puis des, des drôles d'animaux qu'on a là, qui sont à la limite du... Enfin, qui sont très attachants, à la fois presque tendres, euh, très colorés, et puis c'est des grands formats en plus qu'on a là. Il y a
0: un lièvre, il y a un chien. Vous voyez dans le tableau du, du Guggenheim, le lièvre, eh bien voilà, c'est le partage entre la terre évidemment. Les couleurs ne sont pas celles ni du ciel ni de la terre, mais elles le deviennent. Ce sont des, des, des teintes saturées qui interviennent là-dedans et qui nous font comprendre qu'on peut aussi avoir un chien qui aboie à la lune. Et un chien aboyant à la lune, c'est véritablement avec cette échelle qui nous conduit vers l'infini et qui nous fait grimper comme ça sur un univers que nous ne connaissons pas et que nous découvrons avec lui. Il a fait, une, il a fait 14 grands paysages de cette époque-là, en 27, Et il va aller en 28 un an après se balader en, en Hollande et découvrir la peinture hollandaise qui faisait partie aussi de l'univers des peintres espagnols puisque évidemment vous allez partir de l'empire espagnol pendant un grand moment et quand il interroge cet univers-là c'est tout simplement finalement aussi un univers qu'il connaissait dans sa Catalogne avec l'univers familial on vit voilà et il y a un chien il y a un chat dans la maison et puis il y a le joueur de lutte oui qui parle à sa belle peut-être voilà une histoire ce tableau là dont on parle également c'est en face de nous. Eh ben, c'est un tableau très sexué, puisque <rire> je suis devant Alain, là. Oui. Et... Mais c'est un tableau qui... Et... On ne le voit pas, et on le découvre. Et pourtant, c'est vrai. Il y a là l'apparition de la vie à travers cette flaque de sang qui sort d'un sexe comme ça, féminin, et qui dit également que ben voilà... Il y a également l'apparition de quelque chose qui nous conduit à la nature même de l'homme et à la nature de la femme, évidemment, et qui y a la vie qui intervient. Mais c'est ce cette interrogation que porte constamment Miro sur ce que nous ne voyons pas, finalement. Nous ne, voyons plus, nous ne posons plus cette question-là parce qu'on est entré dans notre univers au XXe siècle. Lui, va, il ne retourne pas en arrière, pas du tout, jamais. Il s'interroge avec... Oui, cette perception qu'il a de ce qui fait finalement la vie de l'homme en permanence, également la précarité de la vie. Et la précarité de la vie, c'est qu'on naît, on meurt. Et qu'il y a là, pendant ce temps-là, eh bien une grande, euh, une grande interrogation que l'on doit se poser, surtout.
3: À la euh, Non, moi je voulais juste ajouter que un des deux intérieurs euh, hollandais, là celui que nous voyons, euh, on voit que il est presque comme s'il était sorti du carnaval d'Arlequin. Hein, il y a une, du reste c'est probablement à la même époque, mais euh, mais il est il est plus épuré puisque il respecte plus espèce de forme
1: de je sais pas cette nature morte avec une guitare ou un luth. La question des couleurs, on n'en a pas parlé encore, enfin s'il à peine ou à la peine évoqué mais sur les tableaux qui sont là, le chien boyant, la lune, le lièvre en paysage, euh, ces couleurs absolument incroyables, ces fonds, ces aplats qui sont travaillés, pas travaillés, je ne sais pas comment ça se fait, enfin, on ne les retrouve que chez lui, pas, ces couleurs-là.
3: Parce que regardez le tableau dont le, le fond est bleu, euh, bah, si vous vous approchez, vous voyez que les coups de brosse sont tous différents, donc euh, ce n'est pas une couleur à plat. Euh, elle, elle, elle est vivante à cause de ça, à cause de cette extrême légèreté du coup de pinceau. Et puis ces, ces deux petits personnages qui sont là, une espèce de lune jaune, une tache rouge, une tache jaune, qui font
0: l'équilibre du tableau. C'est déjà comme qui disait, euh, Miro ne peut pas poser un point sans lui trouver sa juste place. Et je dirais que c'est vrai. Et là, on a, une fois de plus, on est dans cette interrogation constante qu'il porte avec une attention extrême, eh bien, sur l'autre, sur vous, sur moi, et sur une, un objet qui va interroger ou quelque chose, oui, qui lui apparaît comme nécessaire. Et d'un seul coup, il le met en évidence. Et évidemment, comme nous ne le voyons pas, d'un seul coup, on découvre un monde qui est le seul à détenir et probablement à apporter avec une richesse inouïe. Et puis ce don de coloriste qu'il a, qui, est, qui fait de lui un peintre différent. Picasso, alors, s'est exprimé en noir et blanc et le 20e siècle a souvent parlé du noir et du blanc. Pourquoi? Parce c'est un siècle de malheur. Et je dirais qu'évidemment, on va le découvrir après avec, euh, avec Guernica, le pavillon de l'Espagne républicaine, et en 1937, et où il y a là également le grand tableau, hélas, qui a été détruit du Miro, qui était juste en face, et qui était le faucheur, et qui a été le grand tableau qui devrait figurer face à Guernica, maintenant, au Centre Aina Sofia à Madrid. Bon. Mais je passe un peu du coq à l'âne. Je retrouve d'ailleurs les animaux familiers de Miro dans ce cas-là. Mais euh, on est dans cet univers qui est, oui, d'une richesse inouïe et qui apporte la poésie. Et la poésie, eh bien, les poètes également, on les oublie un peu trop. Et Miro les a mis en évidence, d'une façon extraordinaire, en exergue, de façon à leur donner un pouvoir particulier. Parce qu'avec peu de choses, ils nous font percevoir exactement ce qui est autour de nous et ce que nous sommes.
1: À la planète, je vous ai même pas interrogé encore sur le rapport de Miro à la musique. Il l'aimait, il la pratiquait. Ah, Miro était un grand, grand, grand méloman, et moi qui ai la chance
3: d'habiter chez lui, j'allais dans sa à l'étage, là où il avait tous ses disques, qui étaient rangés méticuleusement. Et, euh, et là, sa, sa discothèque allait des chants grégoriens euh, catalans euh, aux dernières œuvres de Stokosen, de Boulez, de Varese. Il était grand ami de, de Varese. Il a fait plusieurs couvertures de, de disques d'Edgar de Varese. Il a même offert euh, les tableaux qui, qui servaient de couverture. Il, est, il était grand ami de Boulez. Il allait au domaine musical. Moi, j'ai même euh, transmis des lettres à Pierre Boulez de la part de Miró. Et euh, c'était un fou de musique, et pas seulement de la musique classique. La musique, euh, et, il avait entendu Stokosen, il avait adoré Stokosen à la Fondation Mac dans les grandes, les grands concerts, les grandes nuits de la Fondation. Euh, il était ami de John Cage. Enfin, et Oui, oui, non, c'était un grand, grand connaisseur. Il y a même une lettre de lui quand il a 17 ans, où il, il raconte qu'il a entendu une messe de Haydn, merveilleuse. Et moi, il m'avait parlé beaucoup d'Eric Satie. Il m'avait dit que les deux personnes qui l'avaient le plus impressionné dans... Dans sa jeunesse à Paris, c'était Antonin Artaud et Eric Satie. Parce qu'il a participé euh, aux événements euh, Dada. Miró, il a été plus dadaïste au début que surréaliste. Enfin, il a d'abord été proche de Zara. Non, où est-ce que je me trompe, Jean-Louis
0: Non, il a été proche de Zara, bien sûr. Du reste, il a, il a fait avant, avant Breton, qui a joué un rôle considérable également, et dont il n'a pas voulu euh, s'impliquer sous le dictat intellectuel de Breton. Et il a eu probablement raison, il a sauvé sa peinture, je dirais. Il a sauvé, enfin, il n'avait pas besoin d'être sauvé. Mais je dirais qu'il voilà. voilà, tiens, on est devant l'objet du couchant, qui, est, qui a appartenu à André Breton. C'est un une sculpture étrange. Hein. Une sculpture étrange, qui n'en est pas une finalement. C'est un morceau de, de, de bois de caroubier, et qu'il a transformé en mettant un sexe féminin comme ça, et puis des objets de récupération qu'il trouvait en se baladant. Et qu'il pouvait aussi trouver parce qu'il lui trouvait un bout de ficelle, vous voyez. Il y a un ressort. Et d'un seul coup, on est face au rêve qui devient réalité et qui va créer d'ailleurs chez lui l'interrogation sur de nouveaux matériaux et la, euh, le monde qui apparaît, qui sera celui de la sculpture et qui va être une nécessité pour lui à travers la céramique. Car il reviendra à l'interrogation de la céramique entre-temps pour donner un pouvoir à la Terre, mais à ce que nous foulons, ce que nous ne savons plus ressentir et en le manipulant avec sa main et en lui donnant des formes, et en lui donnant un espace. Voilà. Miro toujours invente. Le cheval de cirque, qui est, vous voyez, ce tableau aussi extraordinaire du Hirschhorn à Washington. Miro adorait le cirque. Moi, je suis allé plusieurs fois au cirque avec lui quand il venait sur la côte, comme ça, et on allait voir encore ce qu'il faisait rêver,
1: c'est-à-dire les acrobates, les chevaux
0: Oui, les acrobates, les trapézistes, les chevaux, euh, les gens qui finalement inventent un univers qui n'est pas le nôtre, mais qui implique également une grande connaissance. Parce que vous ne pouvez pas vous jeter d'un trapèze à l'autre sans connaître parfaitement l'espace. Regardez l'espace qu'il définit avec ce cheval de cirque étonnant qui est là, sur ce fond brun, magnifique. Il donne un pouvoir comme ça à cet espace extraordinaire qui devient lumineux d'un seul coup. Il n'est pas bleu, mais il, il a cette couleur de terre étonnante qui lui fera interroger bientôt la céramique.
1: Alain Planès, vous nous parliez il y a quelques instants d'Éric Satie. Ben justement, on va le retrouver ici dans ses morceaux en forme de poire. Un extrait des morceaux en forme de poire d'Éric Satie, joué par Katia et Marielle Labeck. Je vous rappelle que nous faisons la visite ce soir de l'exposition euh, Joanne Miro euh, au Grand Palais, visible jusqu'au 4 février, où vous l'aurez compris quasiment que des merveilles. Je vois euh, Alain Planès et euh, Jean-Louis Pratt qui sont arrêtés devant cette euh, tête d'homme de 1935. Euh, elle nous dit quoi cette tête Enfin, Elle vous dit quoi à vous euh, Alain Elle est effrayante. Elle
3: représente l'angoisse euh, de ce qui se passe à ce moment-là, euh, bah, la guerre civile espagnole, euh, l'arrivée de la guerre, euh, de la Seconde Guerre mondiale, et c'est un. Et alors ce, euh, le traitement du pastel, des, des couleurs, euh, donne une espèce de, de choses effrayantes, enfin qui vous euh,
1: qui vous prend tout de suite, enfin à mon avis. Il a été très sensible à ce qui se passait politiquement, mais toute sa vie, en bon, particulier à cette période-là, Jean-Louis Pratt
0: Vous savez, quand il rêve aussi, il a compris une chose, c'est que dans les rêves, il n'y a pas que des figures idéalisées, puis il peut y avoir des monstres. Et les monstres qui apparaissent sont ceux qui véritablement peuplent toute cette époque-là et donnent véritablement le sentiment qu'on fonce vers quelque chose de terrible. Une fois de plus, je dis, quelle serait sa réponse Maintenant, oui, par rapport à ce qui se passe, c'est exactement la même période qui revient, hélas. On a l'impression qu'il y a des cycles chez l'homme comme ça. Et donc, on, fonce dans la, on, va, on va foncer à travers les constellations très importantes, où il dit bien que justement ça, ça concerne à plus Alain, combien il a découvert le ciel et qui, dans cette période de guerre, il est à Varangeville, il s'est réfugié là en France, là où vivait euh, Braque, Queneau, Georges Dutuis, et il va travailler là, il va commencer la série étonnante d'œuvres sur papier qui font 38 cm par 46 et qui sont comme des miniatures où il interroge les astres. Et il va les mettre, les astres à la portée de la main. Et il va nous les mettre, on va les tenir, parce qu'on va, on va sentir qu'on a les étoiles, le Soleil ou la Lune dans les mains. Et il va les mettre à notre portée. Et il leur donne un pouvoir quasi mystérieux. Et il dit bien qu'à à' il interroge à la fois le ciel, la musique. Il compte beaucoup. et c'est une pièce très musicale
3: parce qu'il y a une sorte de, il, y a une, euh, il y a une forme et il y a un contrepoint extraordinaire dans ces constellations c'est-à-dire que euh, euh, les choses se tiennent e les unes les autres euh, comme une pièce de musique du reste pour moi je pense que Miro est un des peintres euh, le plus musical qui existe euh, je ne suis pas le seul à le dire, Jacques Dupin le disait aussi c'est-à-dire qu'il y a une telle il rejoint tellement la poésie qu'automatiquement, d'une certaine façon, même si ce n'est pas le même matériau, il rejoint la musique aussi. Parce que bon, après tout, la, la poésie, c'est la musique des mots aussi.
1: On a parlé pas mal de évidemment, la peinture de Miro, son imaginaire, ses rêves, ce nous avait raconté tous les deux tout au long de cette exposition. Jean-Louis Prat, je voulais qu'on dise juste un mot quand même, chose un petit peu étonnante. Mais il y a quelques décennies, lorsque vous parliez de, Mirio, de Miro, lorsque vous le défendiez déjà, c'est un peintre qui valait pas grand-chose, c'est ça, et qui a pris un prix absolument délirant euh, avec le temps, vous allez me dire, ce n'est pas le seul non plus, mais lui dans des proportions vraiment impressionnantes.
0: Oui, au seul marché, vous savez alors, Miro n'en tenait pas compte, et Miro n'en tenait pas compte parce qu'il était ahuri de voir les prix que faisaient déjà les œuvres à cette époque-là, dans les années 60-70, donc quand il avait vu une constellation, je crois, arriver dans les 300 000 dollars, euh, il disait mais ça ne peut pas durer, et il avait raison. Dans l'absolu, bien sûr, car il donnait une valeur qui était celle qu'il avait en lui-même et non pas une valeur marchande. miro s'est toujours fichu de cela totalement. Quand il fait brûler l'étoile, même à la fin, c'est presque pour s'opposer au marché, pour dire finalement qu'il a... veut absolument lutter de toutes ses forces pour inventer le monde de la peinture qui doit être le nôtre. Et de se dire qu'à travers ça, il y a la vérité qui est là-dedans. Mais le marché, il ça vaut maintenant 100 fois plus. Il serait tellement étonné que là aussi, il dirait, tiens, on fonce vers un monde qui est aussi dangereux. Probablement, et je dirais le même, qui risque d'arriver sur le marché de l'art tel qu'il a existé dans d'autres périodes avec les grandes crises. Mais il faut se méfier également de ce que l'on a mis en place dans le marché de l'art, car c'est probablement plus également la convention et l'académisme, et Miro ne fait pas partie de ce monde. Il y a le risque, et le risque encouru par la vie, il est réel, puisqu'on disparaît.
1: Alors. Voilà.
0: Bah, — Moi,
3: je sais que... Oui, il était très choqué. Un jour, il m'a dit... Tu sais, moi, les gens n'achètent pas des toiles. Ils achètent des Mes toiles. Ils achètent des dollars pour les mettre à leur mur. Voilà. Euh, ça, ça le choquait. Et du reste, euh, c'est pour cette raison que, comme il a, il a peint relativement assez peu de, de toiles, vraiment, je crois, autour de 2700-2800, il a voulu, voyant le prix de, des œuvres, il était tellement scandalisé qu'il a voulu... il a fait. Plein de gravures et de lithographies. Alors on lui a les imbéciles, bien sûr, on lui a dit « Ah oh, ben Miro n'est intéressé que par l'argent, il fait tellement de, de lithographies que Mac te vend ». Mais c'était pour que son œuvre puisse être accessible à des gens qui n'avaient pas les moyens ou des moyens beaucoup plus modestes. Puis d'abord c'était un homme trop sensible, trop intelligent pour, euh, pour, pour être euh, cupide et intéressé par l'argent, il s'en foutait.
1: Monsieur, j'ai presque honte, on est à la fin simplement du premier étage de cette exposition Miro. Ça veut dire qu'on n'a même pas fait la moitié et je crois encore au pas de course. Alors, on va écouter une dernière musique si vous le voulez bien. C'est Alain Planès qu'on retrouve ici aux côtés de Stéphane Degout dans votre dernier disque pour la musique de Debussy.
2: Allons lutter avec les longues sorte que vent, parfois, lui pas de jambes trop souvent,
1: de Claude Debussy, chanté par Stéphane Degout, joué au piano par Alain Planès. C'est un disque qui vient de sortir, on en a parlé déjà dans cette émission. Cher Mounia Mundi, consacré donc à l'œuvre vocale, aux mélodies de Claude Debussy. On arrive vraiment au terme de cette émission. Jean-Louis Pratt, on est ici dans l'une des salles. Bah Oui, on va passer là encore une fois à pas de charge. On pourrait y rester pourtant des heures. C'est fait pour qu'on y reste des heures, j'ai l'impression. Ces trois grands bleus qu'on a ici qui nous font penser évidemment à Rodko et cette idée d'une peinture très immersive. Finalement, on s'installe ici et on, on peut s abîmer des heures dans ces bleus-là
0: ah, On peut, on peut s'abîmer dans l'infini, comme ça qu'il a interrogé. Il a mis près d'un an à faire ses tableaux. Et ces tableaux, c'est les nouveaux formats qu'il trouve nécessaires pour exprimer ce que doit être la peinture. Et d'un seul coup, on, est, on plonge évidemment dans ce travail si lent. Ce n'est pas un bleu qui est posé comme ça, c'est un bleu qui est brossé à la main avec une difficulté à faire cela, il faut une, une résistance à la fois physique, psychique, étonnant pour mettre en place ça, et puis également tracer ce, ce, euh, avec un trait comme ça quelque chose qui est si fragile et qui ne traçait pas rapidement. Ce n'est pas un gestuel, Miro, pas du tout. C'est quelqu'un qui met avec beaucoup d'attention un temps infini à tracer et à dire ce qu'il veut dire. Tout à l'heure, je vous disais que... Giacometti disait que c'est vrai que Miro, lorsqu'il pose un point, il lui trouve sa juste place. Eh bien, il y a là aussi le sentiment qu'à travers cet espace, que nous voyons, que nous interrogeons, mais que nous ne savons peut-être pas voir de la même façon, lui, il se l'accapare, il nous met à notre disposition, un seul coup. et il nous met face à, à une autre éternité, à un autre moment de la peinture.
1: Alain Plainez, qu'est-ce qu'on aurait envie d'écouter en regardant cette peinture-là Qu'est-ce que vous auriez envie d'écouter Oh ben, je ne sais pas, une pièce cosmique de
3: Stockhausen par exemple. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que euh, finalement, euh, tous ces tableaux de Miro qui ont l'air tellement euh, presque faits comme ça, d'une façon tellement, euh, comment dirais-je, euh, naturelle, sans, sans arrière-pensée ont été élaborés d'une façon extrêmement précise. Et tous ces tableaux ont tous des, quatre, des petits euh, des esquisses qui sont très précises et sur lesquelles ils travaillaient longtemps. Et on a l'impression que c'est un geste comme ça, sur tous les grands bleus, celui-là, en effet, que c'est complètement spontané, alors que c'est le, le résultat de, de mois de, de réflexion
0: et de, et de construction mentale. Et de décennies de réflexion, parce qu'il est arrivé à ça façon naturelle, c'est là où justement il, a, il nous conduit sur un chemin tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'il y a une logique et en même temps toujours une fragilité et une certitude mise en place qui nous, qui nous font comprendre eh voilà, que la vie est là toujours et qu'elle doit nous interroger jusqu'au bout. Ce qu'il a fait quand on voit aussi l'espoir du condamné à mort ou les grands tableaux de la fin où le noir surgit comme ça et donne une ampleur extraordinaire, comme si d'un seul coup un tremblement de terre faisait surgir des personnages de la Terre avec l'interrogation à, à la fois des astres qui sont là, à notre disposition, et qu'il va mettre en place sur des espaces très grands, qu'il avait aussi un peu découvert à travers, quand il est allé aux états unis cette peinture qui d'un seul coup lui était apparue comme quelque chose de, de nouveau, mais, Jamais il ne tiendra compte de ce que font les autres. Il va inventer son pompon, on t'y réinventer jusqu'au bout.
1: Cette dernière pièce, on n'aura pas le temps de la voir. En tout cas, merci infiniment Jean-Louis Pratt, Alain Planès, de nous avoir tout au long de cette exposition. Je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent la voir, cette expo, « Ceci est la couleur de mes rêves » autour de Joanne Miro, eh bien, c'est jusqu'au 4 février au Grand Palais. Il y a même un catalogue qui va avec, magnifique aussi. On y retrouve toutes les toiles dans ce catalogue d'exposition. Merci messieurs. Et pour la sortie d'aujourd'hui, nous étions avec Maude Nouri, Flora Sternadel, Antoine Courtin et Romain Luquins.
2: Voici le ciel, peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer, troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, bien sûr, non pas à l'hôtel Bedford, mais à Radio France, en clôture d'une grande soirée des Diapasons d'Or.
2: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Et comme tous les lundis sur l'écoute 23h, vous avez rendez-vous avec François Bonnet pour l'expérimental.
2: À réécouter sur francemusique.fr.